1: Across the rolling hills, I ramble at my will. Across
0: the rolling hills. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Sintam-se muito bem-vindos aqui a mais um programa do Caixa de Brita, mais um programa especial, mais um podcast aqui produzido pela nossa equipe, e dessa vez ainda mais especial, talvez até a gente possa chamar de um Spacecast, quem sabe. Mas como o próprio título do programa já diz, e a introdução também aqui sugere, neste programa vamos falar sobre The Midnight Gospel, ou... Evangelho da Meia-Noite, numa tradução aí adaptando para a nossa língua portuguesa. É uma série original da Netflix, mas lançada agora aqui no final do último dia 20 de abril desse ano, só que, tipo, também já tinha alguns elementos dessa série que já haviam, antes mesmo da sua criação, já haviam sido publicados mas isso a gente vai explicar um pouco mais pra frente. Ela tem como desenvolvedores o podcast americano Duncan Trussell e também a animação de Pedro Toward, Ward, que é criador do mais do que premiado Adventure Time, ou Hora da Aventura. É uma série que vem causando diversos debates, misticismo, religião, filosofia, vida, morte, budismo, espiritismo, autoconhecimento acima de tudo. E para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Diego Borges.
1: Eu sou Danilo Mella. Errou o próprio nome, não entendi muito bem não, mas tudo bem, eu sou o Vitor Aguiar.
0: E assim a gente começa aqui mais uma simulação espacial, mais uma viagem aí entre mundos, tempos, e começa agora mais um programa sobre, dessa vez, The Midnight Ghost. Merging with Simulator 3, 2, 1... Para começar o programa sobre The Midnight Gospel, a gente vai, antes de aprofundar sobre o conteúdo, aprofundar sobre as simbologias que o desenho levanta, digamos assim, a série levanta, a gente vai primeiro ter um debate sobre comunicação, afinal somos três estudantes do campo de comunicação aqui, muito próximos de terminar o curso, inclusive, já praticamente já trabalhamos na área também. E, com certeza, é mais um produto que chama muita atenção também, não só pelo conteúdo, mas pela forma. Um produto que nasce de um podcast, e a gente tem muita propriedade para falar sobre podcast, que agora vira série, é uma transição, é uma mudança, é um novo formato, é um novo programa. O que danado é isso? Produto Transmídia, mas... Como é que nasce esse produto, como é que nasce esse material de Midnight Gospel? Já nasce, talvez não revolucionando ou revolucionando, mas no mínimo, no mínimo, no mínimo, repetindo, de, de, sugere um debate interessante sobre o que é que a gente está passando a consumir a partir desse podcast, série, seriado, desenho animado, o que danado é isso, Danilo, pelo amor de Deus.
2: É tudo e mais um pouco, né? É, assim, eu não acho que seja uma revolução de algo, tipo, algo novo, porque a gente já tinha podcasts que, por exemplo, eram gravados no YouTube e você via a galera que estava lá falando, você via a produção por trás do áudio que você está ouvindo, né? Eu acho que talvez seja só um passo a mais de... E se a gente colocasse algo interativo com o que está sendo falado? Se a gente produzisse uma imagem que reforçasse... O, o discurso que está sendo reproduzido ali eu acho que é um pouco disso sabe é tipo usar um recurso a mais narrativo para aumentar o que está o que está sendo passada
0: vital o que é que tu acha desse dessa construção desse desse programa dessa dessa plataforma digamos assim
1: eu concordo um pouco com o do danilo realmente acho que não é uma uma inovação em si porque são processos que já existiam. O podcast é uma ferramenta que já é muito conhecida, inclusive está aqui fazendo um, é né, de hoje. Ah, as animações, então nesse fala e é, mídia visual não são novidade. Juntar a mídia visual com a mídia sonora não é novidade. Realmente a junção dessas duas linguagens pode ser nova, mas eu acho que o realmente traz uma novidade, não dá para dizer que não é novidade, essa maneira de se fazer, mas no geral não é reinventar a roda, é simplesmente pegar duas coisas que existem, que não certas, e testar juntas. Pode ser que seja um caso de sucesso, que a partir de agora venha a acontecer mais esse esse modelo de unção, isso vem a inspirar novos casos, mas eu acho que para chamar de uma revolução, uma grande inovação acho que realmente é uma coisa ideológica demais. Mas eu acho também uma coisa um pouco diferente do Danilo, porque eu acho que a animação não apenas entra para reforçar a história, ela também entra para criar uma história paralela. Eu acho que em alguns momentos a gente vê duas histórias correndo ao mesmo tempo, e em alguns momentos as duas e com pontos de encontro. São duas histórias paralelas que têm ponto de encontro.
0: E se completam de certa forma também, né? essas histórias também transferem para transferem o visual aquilo que está sendo conversado. Assim, é, eu reuni alguns casos de alguns outros podcasts ou então produtos semelhantes que quem levantou isso, pelo menos esses exemplos, foi um canal que eu também assisto bastante, Triple F, no YouTube. Ele fala bastante sobre séries adultas, da da Adult Swim também, por exemplo, o Rick and Morty e tudo mais. Ele trouxe três exemplos que realmente se encaixam um, um pouco do que de fato é Midnight Gospel, É do Apocalipto, do Tennessee o canal Tennessee O'Deal no YouTube, que é do Jack Black, aquele ator famoso e tudo mais, que ele pega trechos de um podcast que ele tem, e ele mesmo faz a animação. É uma animação muito gro grosseira, tá? a, a técnica de desenho é muito aquém do Pandeton Ward, mas, assim, é uma... digamos uma, uma forma que já venha sendo feita. Tipo, o Pandeton não fez nenhum, nenhuma revolução mesmo, como vocês já falaram. Assim, tipo, é, não nasceu pela primeira vez agora isso, mas... É, com certeza é uma, um refino muito grande. Já assim, você tem uma uma série desse tipo que já tem a chancela da Netflix, nasceu dentro da Netflix, que dispensa apresentação em relação à produção de conteúdo, já produziu filmes bastante premiados, tipo, próprio deles, que talvez nem mesmo saísse no cinema já estavam concorrendo a Oscar. Até o próprio Oscar já meio que refez isso por conta da. meio que refez a a forma que eles premiam alguns filmes, já para contemplar também essa produção do tipo da Netflix e também tem outros exemplos tipo o The Rick, Rick Jevas Show que também é um podcaster, só que é britânico, que também já usou trecho dele para fazer uma animação e tem o Harmon Quest, que é do mesmo criador do, um dos criadores do, do Rick and Morty, que é o Dan Harmon que ele grava os amigos dele jogando RPG, jogando Dungeons Dragons e aí ele pega trechos, só que faz a animação em cima do Dungeons and Dragons. Na crítica que eu li mais cedo. A gente tá gravando aqui no dia. Na madrugada do dia 6 para o dia 7 de maio. Mas nesse dia 6 eu li uma crítica da, do Omelete que fala de que Adventure Time. No caso, Hora da Aventura Seria o Pendleton Ward Tipo, colocando ali Expressando ali os sonhos dele Tudo mais, as lombras dele E Midnight Gospel Seria ele meio que Colocando no papel Então, colocando para produzir Um jogo de plataforma dele Tipo, de certa forma Tem elementos que remetem a jogos Jogos também, né? Tipo, traz aí é, vários elementos sonoros tipo é, equipamentos e tudo mais, o próprio fato do, do Clancy, que é o personagem entrar em um mundo, sair no outro e tipo toda essa questão de construir uma, uma, uma narrativa de mundo em mundo, também chama esse desenho de, de game também, mas assim, eu nunca tinha assistido é. algo parecido com isso, pelo menos até aqui mas assim,
1: também eu acho que dizer que hora da Aventura é uma coisa tirada, só para correr também na hora, de aventura, na hora da aventura, mas dizer que é uma coisa realmente tirada da lombra, uma coisa aleatória, eu acho que também já é forçar um pouco demais. Demais, né? Tem uma construção muito clara ali dentro, é uma coisa que tem diversas bases em diversos locais, não é uma coisa muito, muito randômica, assim, para se dizer que saiu da lombra e pronto, e pronto não.
0: Mas, tipo, o que mais me chamou a atenção de, de, de Gospel foi porque ele não chama tanto a atenção pelo conteúdo só em si, mas principalmente pela, pela forma, assim, tipo, acho que é muito metafísico, só que, nesse caso, já adaptado aqui, seria mais metalinguístico, porque, tipo, fala tanto sobre a própria construção do podcast como o Danilo falou, tipo, é, surge a história a partir daquilo ali também, mas já tinha, de certa forma, uma história, eles só meio que fizeram um fio condutor para chegar do começo da série até o final e não segue necessariamente uma ordem temporal. Você vê que o tempo é uma, uma não sei, uma dimensão, ou se posso chamar uma força de grandeza, que não é tão valorizada ali, pelo menos... Não é tão determinante, digamos assim, talvez seja a melhor palavra, para a história. Porque se torna muito relativo, ele entra, sai dos mundos como se ele estivesse nascendo e morrendo a cada episódio, a cada programa. E, tipo, você faz essa relação com as metáforas. E, tipo, é muita metáfora, tem muita metáfora lá dentro. E até as próprias metáforas se descobrem como metáforas também. É o caso é do, do episódio 7, que tem a morte, que a gente vai falar mais pra frente também. Mas, assim, tipo, é como se você ali recebesse uma parte do poder da abstração do Pendleton. Tipo, ele passa pra você visualmente o que muitas vezes as pessoas têm problemas de imaginar. Tipo, de ouvir o podcast e dar muito, muita ênfase... Alguns episódios, principalmente, sobre o, o poder de você ouvir, de você entrar em consonância com o que as pessoas estão falando, e até mesmo essa questão do podcast, é, para quem está ouvindo o podcast, tipo, quem produz, para quem consome, você entrar numa meio que uma, uma confluência mesmo, numa sintonia das pessoas se entenderem do que está sendo falado, para o que está sendo entendido, e tipo, ter esse, essa troca, esse diálogo e tudo mais. O que às vezes o podcast consegue muito mais simples do que qualquer outra mídia, por exemplo, TV, é, até o próprio rádio também, é mais fácil no rádio, mas o rádio tem essa dificuldade de ter um retorno, uma proximidade maior com, com o ouvinte, e o Midnight Gospel, eu acho que facilita, pelo menos, ainda mais essa relação, pelo menos no que eu senti, né, o que eu, como consumidor do, do, da série, do podcast, enfim, eu senti essa, essa proximidade, e, tipo, a partir disso, dessa, dessa proximidade, dessa, dessa leitura, dessa absorção ou não, você vai decidir se você vai absorver, se você vai mudar seus conceitos, ou se você não vai mudar conceito nenhum, ou se vai só, ok, acompanhar a série só por uma questão de entretenimento e cagar para o que está se falando na filosofia. Tipo, ah, eu já tenho a minha doutrina, a minha meu pensamento de filosófico de vida, morte e tudo mais, e ok, é só mais um que eu li. Ou então você vai tipo, porra, tem muito a ver com o que eu penso, porra, eu nunca tinha pensado por, isso, por esse lado e tal, e você vai se moldando, você vai se construindo. Eu meio que fiz uma analogia na minha cabeça, tipo, seria como se fosse uma conversa, uma roda de amigos, em que todo mundo ali tivesse chapado, conversando e tal, soltando várias divagações filosóficas, e o entorpecente seria justamente a animação. Não sei se eu viajei demais aí nessa minha metáfora.
2: É, eu acho que está bem certo. Com relação ao uso de imagem, eu tive um pouco de medo no começo de que ela direcionasse muito o que está sendo debatido ali. tipo Acabasse criando um fio narrativo para que quem está assistindo absorvesse daquela mesma forma. Mas a gente conversando individualmente antes de gravar o programa, a gente percebeu que cada pessoa aqui teve uma leitura completamente diferente né, do que do que cada episódio quis passar.
1: Esse, essa capacidade da série de trazer tantas leituras diferentes é uma das coisas que torna ela tão, tão incrível, porque é. É, Diego está com a interpretação toda filosófica Danilo tem uma interpretação mais pelo lado místico e eu já estou com interpretação um pouco mais pelo lado do entretenimento são três visões completamente diferentes do, do mesmo produto e se a gente for atrás de umas pessoas também já de tive conversas com outras pessoas e em nenhum caso se entendeu da mesma maneira o que era a série, o que a série falava, o que se absorveu da série. É uma coisa completamente individual, completamente pessoal. O que para produzir em oito episódios de 20 minutos é realmente uma coisa bem, bem difícil. Mas, assim, outro ponto que Diego tinha falado lá no meio do que ele estava falando, que exatamente eu quero reforçar, exatamente para dizer que cada pessoa tem uma interpretação diferente, é quando Diego falou sobre a metáfora de que cada episódio, de certa forma, é um nascimento e a é morte. A minha interpretação é completamente diferente. Caso você não tenha estudado a série, o Clancy, que é o protagonista, ele tem um simulador de mundos, e a cada episódio ele entra em um universo diferente e cada episódio de certa forma termina com aquele universo sendo destruído de alguma maneira e eu acho que a ideia é mais ou menos ele tendo uma reflexão ele tendo um, uma nova descoberta um novo conhecimento ele indo para um, um mundo dentro da cabeça dele onde ele vai conseguir aquele conhecimento ele tendo um, como se fala muito de meditação eu arrisco dizer que na minha interpretação, seria uma coisa como a meditação que ele faz, que ele passa por aquilo dentro da cabeça dele, e no final, quando ele consegue alcançar aquilo que ele estava tá procurando, simplesmente aquele mundo não tem mais razão de existir. Aquilo está destruído sempre dentro da cabeça dele. Eu acho que essa é a analogia que,
2: que eu faço, mas realmente é uma coisa completamente interpretativa falou aí de meditação e eu vou um pouco mais além, sabe? Eu vou na meditação com transe. Tipo, é uma coisa que se fala muito dentro da série. Quase todo episódio ele fala sobre praticar meditação ou aprender meditação com alguém. O próprio ato de estar tá simulando o mundo passa por esse processo de você entrar em transe e dentro da sua mente você reproduzir aquela determinada coisa. É, a máquina que o Clancy usa lá para para Simular os mundos, que a gente vai debater mais pra frente. Eu não sei se passou tão óbvio pra vocês quando foi pra mim, mas aquilo é uma vagina. É, tipo, mim é uma... Eu e... isso quando eu tava vendo o trailer da série antes de assistir? Né? Foi a primeira coisa é... que eu vi. Ele literalmente enfia a cabeça lá dentro e vai pra outro mundo, sabe? É... Quem é, pratica meditação sabe que o estado de transe é alcançado tanto sexualmente quanto você reprimindo alguma coisa, então é como se ele estivesse dentro de um estado de transe total e esse transe levasse ele para algum, algum universo novo de onde ele tira aquela experiência. É uma coisa que tu falou aí, que ele, é, o universo sempre, sempre é destruído quando ele vai lá, eu vou mais além, quase todo mundo que ele entrevista morre sabe, tipo, eu acho que na, a minha visão, assim, do geral da série, que eu posso até falar mais pra frente é de que ele tá lutando incessantemente pra tentar entender a morte de alguma forma tipo, ou escapar dela, né eu acho que essa questão do escape da morte é o que ele mais busca durante a conversa com cada uma das pessoas ali
0: é, chegou no ponto que eu quero chegar lá na frente, no sétimo episódio porque foi um dos pontos também que eu vi que seriam tipo divergentes de algumas análises, algumas opiniões, que é justamente essa questão da relação do Clancy com a morte. Mas vamos apresentar primeiro os elementos que fazem a série em si, né? Para, tipo, é... É, a gente meio que subentende que quem está ouvindo esse programa já assistiu a série mas assim, se você ainda não assistiu o programa, não assistiu a série aqui e está ouvindo esse programa é inevitável a gente soltar spoiler aqui e por favor não <risos> venha xingar não venha de hater porque é meio que óbvio já tem aí uns 15 dias do lançamento se você prefere ter primeiro a sua interpretação Vá assistir para depois você uh, voltar aqui ouvir o programa ou então se você quiser entender um pouco pelo menos como a gente uh, recebeu a série para depois uh, ter a sua própria interpretação ou então partir a partir disso.
1: entendeu é importante lembrar também que a série inteira não
0: dá nem três horas. Então, se você quiser, num dia mesmo,
1: você maratona e volta para escutar aquele aqui daqui a pouco. O
0: Então, uh, tipo, o Clancy se vive ali em um canto, algum lugar do universo, algum lugar que não é a Terra, ele meio que pega um dinheiro emprestado com a irmã dele e vai para um canto do universo, compra esse simulador de mundos que é co contrabandeado, que não é legal, completamente fora da, da legalidade, e aí ele começa a viajar por esses mundos, tipo, meio que numa vibe de isolamento, se isola da família e tudo mais, perde contato com a irmã, perde contato com o, o pai e a mãe, que ele vai trabalhando toda essa relação ao longo dos oito episódios e começa a morar sozinho e tal, e colocar a cabeça nesses mundos. E, na verdade não mora sozinho tem o seu Jarvis ali que é o computador dele, que é o próprio simulador que dialoga o tempo todo com ele busca atender as necessidades dele meio que é uma consciência uma, uma inteligência artificial, chamemos assim que tem a intenção de ajudar o Clancy a atravessar esse caminho Clancy Gilroy que é o próprio oh, personagem
2: principal. muito importante o cachorro dele
0: que já chega no primeiro episódio, né? E aí, tipo, cachorro, a cada episódio... O cachorro do, praticamente,
2: do personagem sim. do
1: primeiro episódio, que é o, o Little President, e ele simplesmente tomou esse cachorro e ficou com ele.
0: E Acho a cada cachorro... episódio vai inserindo, ah, tá. né? Um personagem novo, que ele vai levando todos os elementos, quantos personagens consigo. Tipo, não teve só o cachorro, né? Teve também o unicórnio, deixa eu ver outros, outros personagens também que ele leva consigo... A roda que
2: pega também, né? E também tem o lance dos sapatos que eu quero comentar mais pra frente, quando tiver lá no episódio 7.
1: Sim, só uma conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores. Enquanto a gente estava gravando aqui, eu estava voltando pelas legendas e eu acabei de confirmar. No sexto episódio, o Clancy descreveu da Terra.
0: Olha aí. Então, de fato, ele vai. Todo episódio, a cada episódio, ele escolhe não só o mundo em que ele vai ser renderizado, ou então vai renascer, ou então vai, sei lá, passar de fase, mas enfim, cada episódio, geralmente a construção é essa. E tem uma parte de uma história do próprio Clancy, nesse lugar em que ele vive, e seu trailer, mas em alguns episódios é trabalhado este universo, tipo, é, ele tenta visitar o vizinho, ele conhece outra pessoa daquele universo enfim, mas também tem a parte dos universos simulados em que ele geralmente vai viajando e a cada viagem, como vocês já anteciparam tipo ele traz ou um personagem no primeiro episódio traz o cachorrinho o cachorrinho inclusive vai ser importante também ao longo da narrativa ele entra no cachorro, o cachorro absorve as coisas é uma lombra retada ele cai dentro do cachorro e entra tá numa vibe muito louca depois também tem outros personagens que ele traz também consigo mas ele sempre traz um elemento, além da experiência que ele traz, de cada vivência dessa, seja uma vivência de encarnação, nasceu e morreu, é uma interpretação, seja uma vivência de, como o Vitor falou, viveu aquilo ali, tirou o seu conhecimento que ele queria, o que ele buscava e sai, ou como o Danilo falou também, essa questão da relação de ou compreender ou fugir da morte, mas ele sempre tem essa jornada, Aí a cada episódio e praticamente termina com uma musiquinha que às vezes é muito fofinha ou às vezes <risos> pode ser uma música um pouco erótica, né? chamemos assim:
1: uma música sobre um plug anal no seu cérebro. É erótica, eu fiquei um pouco confuso.
0: <risos>
1: é, 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 é.
0: Um bocado Freud inclusive assistir esse Midnight Gospel, eu acho que ele até que escreveu um livro novo, no mínimo. Good morning, Clancy. Good morning, computer. Which universe do you Ah, uh, E apresentado pelo menos um esboço aí da série, a gente meio que agora vai fazer uma pequena sinopse ou uma pequena explanação sobre cada episódio, pelo menos as partes que mais marcaram assim porque como a gente já tem falado mais, muito aqui é muita referência em cada episódio você tem uma imersão muito grande tanto no que é falado no que é debatido no próprio podcast e na narrativa que é construída quanto do que é ilustrado do que é desenhado seja a partir do, do da narrativa do, do podcast ou seja dando complemento a essa história que ao tempo todo vai se mesclando, vai se misturando o primeiro episódio como o, o, o próprio nome fala, deixa só eu abrir aqui a, o título do primeiro episódio se o computador me ajudar, não me derrubar eu, eu agradeço bastante ele aqui, mas
1: <risos> é aberto mas Netflix é inglês, se quiser eu posso passar o nome em inglês aí, e aí vocês se viram para saber se é o um nome traduzido igual ou não em português
0: Pronto, passei, ser mais assim. Pronto, vamos lá. Consegui. Chegou aqui. Graças a Deus. Amém. É,
2: Malditos posso... Bacana. Né? No computador ele voltou a funcionar.
0: <risos> Faltou passar aí um pouquinho de óleo aí no simulador. Malditos zumbis com o Dr. Drew Pinsky, que é justamente aí os entrevistados vão acabando se virando em personagens, que é o pequeno homem de óculos, que é o presidente dos Estados Unidos, o que marcou pra vocês aí Unidos desse não. episódio? Estados Unidos,
1: não. A bandeira, a, a, é a Casa Branca, mas em todas as referências de bandeira e de brasões, é uma mistura das bandeiras e brasões de México e Estados Unidos.
0: Ou seja, a merda cobriu, viu?
1: Não sei se a merda cobriu, não sei se é uma crítica a. Trumpista às drogas e ao México com a mentalidade totalmente republicana, antiquada. não sei se é defendendo a união dos países, não sei se é uma crítica ao Trump, não sei o que é, mas alguma coisa.
0: Eu achei justamente, tipo, uma crítica aos modelos de governo, tipo, ao próprio governo em si, assim, pelo menos assim, o que eu meio que vi de cara porque como se fosse uma questão muito hipócrita, tipo até não tem maior hipocrisia em relação ao governo do que a política anti-drogas. Anti e, e a gente tem aí senador brasileiro viajando com um helicóptero carregado de cocaína, enfim o um helicoca pousando na família da família na, na fazenda da família e mesmo assim tipo é proibido no país, mas quem faz as leis? consome do mesmo jeito, ou seja, essa hipocrisia pra mim, que ele já vai ali, tipo, de cara, quebrando essa, essa, essa ideia, justamente da parte mais hipócrita de qualquer relação de governo, principalmente nos Estados Unidos, que há tanto tempo já vem demonizando essa questão das drogas.
2: É, o próprio rolê de estar tá tendo um apocalipse zumbi no país lá, e tipo, a galera tá debatendo o uso de maconha, tá ligado, dentro do... Do do, do do caos ali, tipo, é muito surreal, tá ligado? Fala um pouco sobre a galera tá debat tá tratando com muita importância uma coisa que poderia ser deixada
0: de lado. E ao mesmo tempo, eu achei do caralho foi a referência, tipo para filmes brucutus tipo o camaradazinho ali do, hum. do do carro lá, do carro monstro lá. O cara chega, pito terror, mas Man, é a primeira a morrer. Come
1: on, come on.
0: É muito bom, mas assim, eu achei uma viagem arretada, foi o a primeiro a primeira impacto, assim, foi porque, meu, pronto, meu primeiro impacto negativo é porque eu detesto musical, não gosto de assistir musical, e quando eu vi que estava terminando com a musiquinha, eu, hum, vai ser dessa pegada É tipo, tem um programa e a musiquinha uh, meio que dá a ideia de, tipo, a moral da história, não sei o que e tal, mas... Ficou bem encaixado. Não incomodou tanto, não. As músicas tipo, dos episódios são igual
2: a parte, velho. Porque, tipo, a música é sensacional, sempre.
1: O episódio, especificamente, não é aquela musiquinha que termina tanto do episódio uma coisa meio uma, uma coisa meio mixada. Essa é aquela musiquinha que representa que, na verdade, o estado de zumbismo que as pessoas estavam vivendo era, na verdade, a droga, que, de certa forma, foi, na minha visão, pelo menos foi o ponto de encontro da narrativa visual com a narrativa sonora, quando mostrou que os zumbis eram só uma metáfora para as drogas, porque as pessoas estavam vivendo num mundo meio alucinado, que estava todo mundo meio feliz, meio tranquilo, umas imagens meio psicodélicas, uma vibe muito Pink Floyd. Eu achei assim, é uma coisa do que eu tenho que falar da série. A série tem uma valia muito com Floyd. Eu
2: Freud. tô me achando tão burro porque eu não fiz ligação nenhuma disso durante o episódio inteiro. Pra mim era só um, um negócio engraçadinho sobre zumbis serem o lado certo da história.
1: Eu tava achando uma coisinha meio engraçadinha até esse ponto. Quando chegou nesse ponto eu fiz essa nociação. Não sei também
2: se é uma viagem completa minha. Não tem, na verdade, nem como não, saber. Eu... Eu acho que toda viagem, para falar de Minas Gospas, é válida. Pronto.
0: Sem a menor dúvida, a própria, coisa, a própria viagem, e assim, só o avatar, né, que ele usa ali, é o bombadão, o marombadão, meio que tipo, se não fosse o marombado bombadão, o presidente não ia dar tanta atenção para ele assim, né, como ele não dá o assistente dele que, tipo, faz tudo por ele, morre a porra toda e o cara tá nem aí.
2: É, esse negócio da Avatar é massa Porque em cada planeta simulado que ele vai Ele escolhe a aparência dele tipo, E geralmente ela traz alguma coisa Que vai complementar com a, com a narrativa É tipo, Total. sei lá vou, vou escolher meu chá aqui no, no World of Warcraft E eu vou fazer um Sei lá, um mago Do Void Pra ter, sabe tipo, Você meio que quer representar alguma coisa A partir daquela imagem que você tá lá dentro Igual um jogo Essa
1: associação Do, do marrombadão com o assistente Realmente tinha nem passado pela minha cabeça Mas realmente aquela cena do Do assistente morrendo E dizendo Foi um prazer servir, a vou isso sendo devorado no meio do caminho Realmente eu achei Bastante marcante, mas eu Realmente tinha nem passado pela cabeça Essa, essa dualidade It feels good to be
0: e aí, Vitor? tu falou a questão do Pig Floyd. Pra mim não me passou nesse primeiro episódio, mas passou justamente no segundo, que é Medito como Cristo, com Annie Lemont e Ragos Marcos. No caso são dois entrevistados mas a N Lemont, que é praticamente, aqui dialoga aí com o Clancy quando ele entra nesse mundo aí, meu, pra mim foi até agora o mundo mais viajado que é tipo ele chega aí com um avatar de cabeça de pombo cai em cima do chip do, do, do cachorro, de saia com os pés de cobra é, meio lombrado, lombrado tipo, tipo,
1: do é, ó, pra Irmão,
2: começar para começar é, entre um vírus no computador dele, dele porque ele tá baixando ele baixa um pacote de emoji e todos os avatares dele viram o mesmo que é esse Braxis, como está escrito lá que vem de Abraxas agora eu vou dar uma vou baixar o meu eu hermético aqui Ai. É, tem um essa figura que ele vira aqui tem cabeça de pássaro pé de cobra um chicote numa mão e uma clava na outra faz referência a Braxas que é uma, um meio-deus, meio-demônio que você encontra tanto no, na Goécia quanto nos escritos herméticos do Jung que trata justamente sobre essa dualidade de você ter um, uma figura positiva, uma figura negativa, uma masculina e uma feminina bem mal dentro da, mesma, dentro da mesma forma e ela ser uma representação niilista da totalidade do mundo a partir das dualidades, sabe? Se encontrando isso é muito doido, porque é tipo, uma parada que passa muito despercebida no episódio inteiro. Mas se você conhece a se você conhece essa referência, você meio que liga tudo, sabe? O próprio nome a ele tem sete letras e cada uma representa um planeta dos sete iniciais que se acreditava existir. Então, tipo, o próprio nome traz essa totalidade, sabe? E não ter tem uma letra menos no, no escrito, quando ele vai clicar no personagem, mostra essa falta de completude que o próprio clã se tem caralho,
0: faz todo sentido, eu não tinha levado pra esse lado não porque assim uh... e como tu falou, tanto os demônios, quanto os anjos também tem essa, né, tipo ah, anjo tal tem sete cabeças de leões, tem asa de águia, tem tipo, rabo de serpente, a porra toda, sempre tem essa, essa representatividade, tanto pra anjo tanto pra, tanto pra demônio, né
2: sim, sim, sim e essa, tipo, essa falta dessa coisa Fala sobre o próprio Clancy Que tá buscando aquela coisa Pra se completar, sabe?
0: E aí Eu assistindo esse episódio com o Iris Porque eu já tinha assistido antes A série, sozinho E depois assisti junto com ela E ela tipo, Deixou de comer carne E tá começando a se tornar vegetariana De fato, tipo, só comendo Alguns derivados e tudo mais para ela foi muito clara a relação com a crítica da indústria de tipo de alimentos tal, como a gente faz para se, se nutrir da vida de outros seres e, tipo, muitas vezes ser o menor respeito com, 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 com os próprios animais e tudo mais e tratar a vida dos, dos outros seres como apenas de alimentar tipo a sua própria energia, apenas um... Um ponto que você tira energia para crescer e tudo mais, para se manter vivo, sem ter uma menor reflexão sobre como está sendo tratada essas vidas. E, tipo, o próprio episódio aí, sim, eu entrei muito na, na vibe do peak Floyd, o quanto existe toda uma cadeia, todo um sistema que a gente, de certa forma, faz com os animais mas afinal de tudo, os palhacinhos fazem com a gente também, tipo, a gente não, não deixa de ser também manipulado nisso, e até mesmo as rebeldias, a, a tipo, as mosquinhas ali que tentam burlar o sistema, que para mim também faz uma referência a Rick Mori, então tipo, eu levei para esse lado... Porque Henrique Mori, eh, as moscas é que são a polícia intergaláxia. Tipo, que tentam buscar aí os prisioneiros, ou então os rebeldes e tudo mais. E desse lado, nesse desse episódio, pelo menos no, nessa série, eles são os rebeldes. Então, achei do caralho a relação e tal, mas é muito tosco, velho. É muito é. bizarro o, o, os palhacinhos, velho. Esse negócio de
2: rebeldia é uma parada que tipo, eu achei muito engraçado no... no no episódio, é que sempre que aquela a entrevistada tá na forma, tipo, de um, de um animal bovino estranho e sempre que eles tentam se revoltar, vem uma injeção de namastex entra neles e eles ficam calmos, tá ligado?
0: E o namastex volta depois, né? Mais na frente também, né? Tipo, como se fosse um, um entorpecente sei lá, tipo um rivotril um, 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 digamos assim
1: no episódio, o Namastex é citado novamente. No sexto, no... ou no sétimo, tem então, uma citaçãozinha
0: de novo a é Namastex. Isso, ah, é no sétimo, é no sétimo, é no sétimo. É. Lembrei é. agora.
1: E, e assim, é, eu concordo contigo também, Diego, Também nesse episódio aqui, me senti muito o, o elemento de, de Pink Floyd. Mas também, outra coisa que eu não é que esse foi o episódio mais, mais viajado. Eu também senti muito essa, isso que o Disqueiras comentou sobre a crítica em deixar carne. Porque, realmente, na hora que levavam os, os animais na esteira, tinha cena que, pelo na minha interpretação, estavam tirando ali a alma do, do animal, tirando a essência dele e colocando como se fosse uma coisa totalmente que agora pertencia a eles, enquanto a carne já não se misturou mais nada.
2: Eu achei isso hey, uma cena kids, bem pesada. Leave kids alone. Pum, pum, pum. É basicamente isso, né? De certa forma. De certa forma.
1: Inclusive, eu não sabia que a série era... Eu, eu não sabia o contexto da série. Tem tenho que simplesmente a... o trailer era interessante e comecei a assistir. E foi exatamente quando eu vi essa cena me tirando Que eu vi aquele personagemzinho Com a cabeça As patinhas de aranha e o chapéu Que eu disse Esses traços são exatamente iguais Às da Releventura Eu já tinha achado parecido, mas ali que eu entendi que era igual eu, Aí eu fui pesquisar O que era certo, entendia o um contexto aí que O que eu já estava achando maravilhoso Ficou ainda mais incrível Na minha cabeça Caiu a ficha, né? Exato Yes, makes me
0: E aí, no terceiro episódio, eu não vou nem falar nada. Vomita sorvete. No caso, uma, uma interrogação com o Damien Eccles. Danilo, só Betty hum, e rola aí. Ah, só questão, coisa:
1: meu... os, os nomes em inglês e em português são
2: completamente diferentes, mas tudo bem. Ah, meu amigo, que episódio?
0: Para começar. Que episódio, que episódio?
2: É, fala do, do Demi Ecos, né? Que ele foi. Ele é muito conhecido no meio no místico por ter sido preso. Ele foi preso, não lembro exatamente qual foi o ano. Junto com dois amigos acusado de ter assassinado algumas, algumas crianças de 8 anos. Então, tipo, ele foi preso e tal, passou um tempo na cadeia até ser inocentado. Durante esse tempo que ele passou na cadeia Ele começou a estudar magia mais profundamente é, Vale ressaltar que ele foi preso Porque ele gostava de Metallica e Aleister Crowley Era coisas que ele lia e gostava E quando rolou esses assassinatos dessas crianças Colocaram ele e os amigos deles como culpado pelo gosto que eles tinham né? Mas aí passou, ele começou a, ele saiu da cadeia né, Foi inocentado junto com os amigos e passou a ganhar, ganhou uma certa, uma certa relevância na mídia e começou a fazer filme, escrever livro, sempre sobre esse tema de magia que foi o que levou ele pra... pra essa palavra horrível mais estrelado de alguma forma. O episódio, como de, definiu o episódio, né? É, o Demi Eccons é um peixe pirata, uma coisa assim, que caça tesouros ao redor do... Só tem mar né, no planeta que ele vai. Acho que só tem, só tem água. É, ele caça tesouros, igual a qualquer pirata. E ele acaba encontrando com o Clancy, que quer entrevistar ele para o pro espaço-ocast. E uma parada que eu acho muito bacana é que o peixe não fala nada até fazer um banimento. Ele vai lá, faz um banimento e ele começa a falar, porque o banimento é o começo da prática mágica para que você possa fazer alguma coisa. meio que você usa ele para abrir as portas para um novo universo. É uma coisa bem bestinha que eu achei bacana, mas o episódio inteiro, inteiro, inteiro é sobre é sobre magia. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu queria que vocês dissessem o que vocês interpre interpretaram desse desse episódio, porque eu gosto da visão oposta minha para poder me 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 delongar o que eu percebi dele. Vitor quer começar? Então na real, na real,
1: esse episódio. Eu tô... Eu sou tão por fora do assunto, mas tão por fora do assunto, que eu assisti esse episódio duas vezes e nas duas eu fiquei tipo, ah tá bom, tudo bem. Eu basicamente aceitei o que eu estava vendo, mas eu não consegui criar uma, uma interpretação, criar uma opinião que me disse, porque realmente meu conhecimento sobre o tema é zero, então eu simplesmente absorvi e aceitei.
0: Eu comecei, tipo, a entender na parte do sorvete, né? Que ele tenta buscar um sorvete para ajudar o amigo dele que, tipo, é meio que torturado pelo pai, tipo, aqueles pais bem uh, militar americano, tipo, que cobra do filho tudo, não sei o quê, o pirra não pode fazer nenhuma coisa fora do, da norma padrão, tudo mais, que o menino vai ser hostilizado, vai ser torturado, apanhar em casa a porra toda ele tenta ajudar esse cara, né, de tipo levar o sorvete tudo mal, tudo mais. Ele entra nesse mundo em busca do sorvete, chega para conversar com esse peixinho, na verdade ele já entra no mato, tipo, mergulha, uma barracuda engole ele, o peixe meio que resgata ele dentro da barracuda e que aí seria a caça do tesouro que o Danilo falou. E ele já sai conversando com o cara procurando o sorvete, só que aí o peixe, o caso o é meio que, tipo, você quer mesmo o sorvete, tipo, é aquilo material que você quer, e aí ele começa toda a questão da escala evolutiva espiritual, que aí você pode alcançar tanto de filosofia, quanto da própria magia também, e essa parte Danilo conhece muito melhor do que eu. Assim, eu conheci, eu entendi algumas referências... Eu não conheço tanto assim sobre essa, esse esse tema, mas assim algumas referências eu entendi, mas eu puxei muito mais pela questão da evolução espiritual. Tipo, ficou muito claro para mim as ah, quando ele chega perto do na, já tipo, ele entra no iceberg lá, pá, ele consegue depois de e gatos, por favor, tem muitos gatos nesse episódio, os gatinhos tocando Full, full eyes, ali no no piano, muito bonitinho. Tipo, ele usa, ele caça também tesouros e vidas para ajudar essas vidas a evoluírem. E, tipo, ao mesmo tempo, o, o Demian trata vidas também como uma forma bem... Principalmente das mais primitivas, como coisas descartáveis. Tipo, quando eles chegam ali perto do gigante, para entrar na mente do gigante e ter o processo de, imun, de iluminação, o processo de transcendência espiritual, digamos assim, eles vão passando por diversos sereszinhos em que a forma é a mais primitiva possível, tipo, um pedaço de rocha, só com o olhinho e, e o rostinho felizinho, que não sabe o que porra tá acontecendo ao redor, tipo, só tá caminhando ali, e me lembrou muito algum, algumas metáforas que eu já tinha trazido de, tipo, cavaleiros do zodíaco, tá ligado? Bem, bem louco, assim, que assim, o chão pontiagudo, o chão cheio de espinho, lembra muito, tipo, o Icky, carregando Shun nos braços e pisando cada vez mais, furando o pé e chaka mostrando a ele ali o sofrimento que ele tava, o que ele podia se libertar daquele sofrimento, se ele libertasse Shun e mesmo assim ele segue ali procurando empilhar pedras e os demônios vão no final do, do dia e derrubam aquelas pedras que as crianças empilham e lembrou muito essa metáfora, tipo, também é uma metáfora que traz do budismo também algumas coisas de expiação humana de busca pela evolução, a partir do sofrimento, até que eles entram na consciência do gigante, e da consciência do gigante sai um corpo celestial que tipo transcende a questão da vida, da morte, e, e a partir dessa transcendência, é como o, o, o Peixe, no caso, da minha fala, o Damian fala, para o Clancy, e o Danca também, você escolhe re reencarnar ou renascer em qualquer lugar do tempo, em qualquer massa corpórea, enfim, você tem esse controle sobre o seu espiritual, né? O Aquela questão do espiritismo de buscar a iluminação e você tender sempre a alcançar ah, o estado divino, tipo o estado de Deus. Eu levei justamente para esse lado e no final ele consegue não só essa iluminação, mas não a iluminação completa. E por conta disso, da seguem os episódios, mas ele consegue o material, aquilo que ele buscava, que era justamente o sorvete para dar para o amigo dele. E depois da merda.
1: É pronto. Oh, oh, só uma, questão, uma coisa, uma coisa que tu falou, Diego, foi sobre essa questão dos das vidas serem pouco valorizadas e uma um, talvez dos poucos pontos assim que eu consegui fazer um, uma associação desse episódio foi exatamente nesse momento que ele que o, o Damon chega e ele meio que negocia um objeto por um de alguns gatos. E me chamou muita atenção que logo no episódio seguinte vem mais uma tentativa de negociar uma vida por um objeto, que no caso, no episódio seguinte, vai ser um bebê. Eu achei assim, curioso como em dois episódios seguidos eles trouxeram a mesma ideia de negociação e nos dois tiveram resultados completamente opostos não só isso mesmo
2: é, tem essa coisa que ele traz do, da iluminação, de você usar o conhecimento da magia para se tornar uma pessoa mais evoluída ele até fala que você transcende quanto ser para um ser superior para poder ajudar essas criaturas menores, mas ao mesmo tempo que isso. ele fala que ele está pegando aquelas pedrinhas e tratando como se fosse qualquer coisa porque depois ele fala o seguinte, tem que lembrar que ele é o paradigma dele é tipo de mago ritualístico, ele traz aquela coisa mais da aurora dourada e do da magia mais do Lovecraft, do Lovecraft, oh, desculpa, do Aleister Crowley, do ele faz Levi e ele ele fala o seguinte para o Clancy, né? Depois que você alcança o a iluminação as coisas não param por aí, porque depois que você alcança isso você ainda tem o desejo físico, você tem a necessidade de obter seus desejos. No caso do era o sorvete. Então ele tipo, é, ele traz esse debate. Além da iluminação e do conhecimento que você traz, é, que você recebe, trazendo esse conhecimento, esotérico, você também tem a realização das suas, dos seus desejos pessoais a partir dessa mesma prática mágica. O que é massa porque depois que você vê uma pessoa super evoluída conversando sobre esses, esses assuntos, aí depois quando ele vira o gigante lá, ele começa a brigar com outro gigante por causa da mulher dele. Total
0: porradaria da porra.
2: É tipo isso, sabe? Tipo, é apesar do... Não importa o quanto você cresça espiritualmente, você ainda é um ser humano e a partir da condição de ser humano você vai ser mesquinho de alguma forma. E você vai buscar por coisas individuais. No caso dele ali era a briga pela mulher e do, do, do Clancy era querer fazer um amigo.
0: E aí, como o Vitor já começou a fazer essa transição, a gente chega ao quarto episódio, ordenando, ordenando um corvo ou ordenando, eu não entendi muito bem essa... essa é, tradição. é ordenando, é ordenando. É, né? Tipo, <risos> tirando o leite do corvo, que inclusive a bruxa faz isso no, no desenho, mas com Trudy Goodman, que é uma metáfora importantíssima aí sobre perdão. Eu, não, não me vinha outra palavra na mente a não ser perdão e o quanto o perdão tipo, vai curando as próprias feridas, um caso simbolizado aí pela rosa. Mas assim, tipo, o que eu mais chamo, me chamou a atenção é que o Clancy, primeiro, ele recebe um avatar que é cheio de órgãos sexuais, tipo, em várias posições, vários lugares, que é justamente para ele aproveitar um mundo muito fuderoso em relação a hedonismo, a cara de asa, tipo, cara de asa mesmo, só pra aproveitar e ter uma um puta de uma aventura sexual, mas. O navio de gatinhos ali do episódio anterior dá uma trollada nele e ele acaba indo para um mundo muito sombrio, cheio de insetos, morte, a porra toda, demônios que saem de curso de príncipes, o cara é de asa. E, tipo, quanto a gente às vezes, me pareceu uma metáfora de tipo, às vezes a gente procura apenas o prazer da carne, por exemplo, baixar o Tinder, entrar no Tinder e sair procurando tudo e às vezes acaba entrando em cada armadilha, ou então se perdendo nesse mundo, procurando uma coisa, e fica muito claro que essa coisa jamais vai estar nesse mundo que você está procurando. Isso foi o que eu absorvi para mim desse desse episódio. Minha interpretação,
1: realmente, eu, eu acho que eu tomo uma parecido bem parecida contigo. É, no, no início e no final, se deixa realmente bem claro que o tema... É o perdão, que aquela simbologia está em volta da sensação de perdão, de aceitar o que aconteceu e superar. Enquanto hum, tem sempre uma pessoa que está tentando fazer o mal a ela, ela está tentando su é, su superar aquilo, ela está tentando passar por cima daquilo para poder recuperar o que ela tinha antes. Foi a minha sensação também. E Pra mim a frase que, que basicamente termina a, a história desse episódio é, pra mim é uma frase pesadíssima é o perdão é complexo. Quando a história se resolve toda a partir dessa frase, para mim isso significa muita coisa. Deixa bem claro que realmente esse é o tema. e convenhamos também essa história de, do Clancy chegar com a promessa do universo bem resolvido e hedonista e chegar num bar perguntando onde estão as orgias, esse é um cara que sabe onde tem orgia, você poderia me informar onde estão as orgias? Isso gerou com certeza os
2: melhores memes de Midnight Gospel. Com certeza. É, eu vou ter que falar que desse episódio eu não absorvi praticamente nada porque o, o demônio saindo do cu do príncipe me chocou tanto, em vários <risos> livros, em vários, que eu não, consi, eu, sabe, eu não consegui absorver mais nada, porque eu estava focado no cu do príncipe.
1: <risos> é sensacional. Quando, é
0: quando bizarro, ele arranca mano. a cara,
1: os olhos viram patinhas, ele levanta, abre as pernas e sai uma boca. Que
2: coisa é, é sensacional, gente Aquilo é muito assustador E aquilo me tirou a atenção De uma forma que eu perdi totalmente O fio da meada da conversa Não preste atenção em meditação, em perdão Em mindfulness, eu só pensei naquilo E eu, meu Deus, o que diabos é aquilo?
0: É, mas tipo, o mindfulness faz muita parte Desse desse episódio mesmo Mas assim é... a, a Trude Ela vai juntando Tipo pessoas ao seu redor que também estão machucadas para no final das contas chegar no seu maior medo no seu maior na sua maior dor chegar lá e perdoar tipo Vitor falou do quão complexo eu lembrei de um exemplo muito pesado assim da minha família tipo meu pai fez muita merda na família tal teve filho fora do casamento isso aqui é um, uma abertura de caixa grande, aqui, mas tipo, ele se mudou para Maceió, morou muito tempo lá, e quando. E assim, minha mãe, claro, guardou muita mágoa, tipo, às vezes até me incomodava, assim, tipo, eu nunca cheguei para criticar, claro que cada um lida da sua forma, eu já tinha meio que perdoado isso há um tempo, assim, para mim era muito mais fácil, claro, filho tudo mais é uma relação muito diferente da questão vida a dois e isso foi praticamente jogado fora pelo meu pai e minha mãe não podia ver assim meu pai pintado de ouro pela frente tal, tipo sempre reclamando xingando até os palavrões são muito engraçados dela mas quando a minha avó faleceu e meu pai veio para cá assim para receber o sepultamento dela Tipo, minha mãe... Puta que pariu, velho. Parecia que não existia mais, assim... Aquele problema entre os dois, tá ligado? Tipo, meu pai ficou lá em casa, tal... Dormiu lá tranquilamente... Como se nada tivesse acontecido, assim... Claro que não foi as mil maravilhas... Não voltou não voltamos aos anos 90... Tipo, mas... eu ver, meu pai entrar em casa... Minha mãe ser completamente complacente com ele... Completamente compreensiva de, tipo, entender o momento e... por um nem que fosse por um dia ou dois dias colocar de lado essa diferença que ela tinha pra mim foi, assim, tipo... jogou pra baixo, assim, qualquer... porra, ressentimento que eu pudesse... porra, amanhã eu já podia ter superado isso e tal, mas depois desse dia eu fiz... caralho, que mulher do caralho é minha mãe é, velho? Assim, nesse dia... eu meio que entendi, de fato... O que era o perdão? Tipo, eu vi o perdão assim na minha frente. Porra, isso é perdão, velho. Pra mim, foi foda. Desculpe o, o, o depoimento aí. Não, é, perfeito, é,
2: perfeito, é, sobre, sobre, é basicamente sobre família, né? A série inteira. É, sobre essa questão do perdão ser uma coisa complexa, eu fico pensando, por, eu peguei por outro viés, talvez. Como talvez você o perdão não vira uma espécie de arma para engrandecimento. Porque a rosa que ela usa para a, a rosa que ela usa para para curar e para perdoar as pessoas também vira uma arma em alguns momentos, e ela usa essa arma para poder chegar no objetivo dela. Eu fico pensando assim, quanto o poder de perdoar não é usado por algumas pessoas para se colocar numa posição de grandeza acima das outras, sabe? Tipo, eu sou melhor que você, eu sou mais forte, eu sou mais evoluído porque eu te perdoo
0: demais demais e subverte o, o, o conceito de perdão né?
2: sim sim Você... Porque ah. me, me passou uma imagem muito bizarra aquela coisa tipo da rosa sugar o seu sangue porque ele não devolve o sangue ela suga o sangue para sim ela curar a pessoa sabe essa 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 imagem que ela trouxe e essa rosa sempre virar uma arma e ela usasse ela me pareceu um negócio meio sabe meio bad meio para baixo não sei.
1: essa questão de, de sugar o sangue, eu cheguei a pensar diversas coisas a partir disso. Teve realmente uma parte que eu entendi isso como uma situação meio tomando alguma coisa de você, mas também teve um momento que, exatamente por ser a questão do perdão, ele tá curando suas dores, aquele sangue representar suas dores.
0: O seu, ele seu tá, sofrimento,
1: né? É, ele tá, ele tá ficando alerretido porque aquilo tá representando a coisa ruim. Aí eu não sei. Eu, 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 ao longo da, de quando eu tava assistindo Teve um momento que eu entendi uma coisa Teve um momento que eu entendi outra No final eu não
0: sei é. Acho que faz sentido você pensar pelos dois lados
2: O que talvez para perdoar Você tem que abrir mão de alguma coisa, né?
0: Sim, demais E tipo, é que nem ah, né? Você fica a cicatriz, né? Você cai, se machuca, tal E a, você perde sangue Cria casquinha, mas fica ali a cicatriz Acho que seria isso aí Sim
1: é, eu continuo achando que o perdão é o ponto mais forte desse episódio Mas também teve uma outra, um detalhe ali no meio que também, também eu achei bem, bem interessante Quando eles param uma fonte E o Clancy começa a falar Tem uma discussão um pouco sobre tempo Que ele uma vez passou um tempo conversando com um cara Que claramente não queria ter aquela conversa Que ele gastou 45 minutos da vida do cara E ele descobriu que um depois o cara morreu
0: uma, Pesado,
1: é, Uma cena bem pesada E que aí depois Logo depois ele manda Às vezes a gente tá falando Parece, é, a gente tá, não tá escutando as pessoas A gente fica fascinando com a cabeça Fingindo que tá concordando Aí abre um pouco a câmera Câmera entre muitas aspas, claro Mostra a Como é o nome dela Alguém lembrei, por favor Trudy. Ah, mostra a Trude Meio que fazendo exatamente o que ele estava dizendo. Aí depois ele pergunta, mas o que é que você acha sobre isso, isso e isso? A todos faz um cara de confusão. Fica aquele momento um pouco tenso, sem saber o que vai acontecer. ela começa a responder normal. Eu isso bem, bem... Bem... Bem, bem, bem. Bem, bem, sabe? Tipo, bem. <risos>
0: é o, mas, mas aí é o, o mais filmes, né? Tipo, você tá em consonância, você tá em de acordo com aquilo que a pessoa, você tá na conversa, tipo, não tá no piloto automático, tipo, não só, aham, uhum, uhum. Porra, foda. Tipo, a galera manda um textão, tal, você. Chato. Porra, foda. Foda nem né, é? Foda deve. Né, Mas que é foda, né, meu, meu irmão? Esse, pra mim, foi o primeiro depois do, do Peixinho também. Foi muito pesado pra mim. Mas esse, tipo, foi uma porrada assim na minha cabeça. Reencarnação. Puta que pariu, velho. O quinto episódio, que no caso é o Rei das Colheres com o Jason Love. Meu irmão, velho. Que episódio poderoso velho. Muito foda em relação a a reencarnação, o espiritualismo e tudo mais, a questão do conhecimento... Da... Você tem uma teia de, de relação de seres, de consciências, e dessa consciência você cria o universo e o próprio universo se alimenta de si mesmo e, tipo, ele caminha para algum momento, para algum lugar e ele precisa puxar toda a teia para seguir naquele, naquela direção que ele quer caminhar e, tipo você entender que você não é um ponto isolado, você é um nozinho nessa teia toda, nesse entrecortado todo de fios. E aí, para mim, véio, veio toda a questão da filosofia, tipo tanto a questão do, da mitologia grega, das parcas que tecem os fios da vida e, ao mesmo tempo, elas vão lá e cortam tudo mais. Tem um entrelaço ali entre o, o prisioneiro que... Tá naquele tipo. Na verdade, é uma prisão de simulações de, viri, de, viri, de personagens de vida que deram errado e não conseguem sair daquele meio que bug, digamos assim. Tipo, tem o presidentezinho do primeiro episódio, tem outros personagens que vão aparecer ainda em outros episódios, mas que já apareceram. A própria Trude também aparece nesse episódio, mas não é a Trude, é uma versão dela que deu errado, não conseguiu evoluir, digamos assim. E ali eles vão sendo presos até alcançar de fato essa iluminação e essa consciência de que eles não são isolados e aí, velho, eles passam por diversas expiações, diversos momentos de uh, evoluir, de entender a própria dor depois entender a dor do outro depois entender como é que essas dores se relacionam como é que essas dores juntas fazem um, um, um crescimento espiritual e tudo mais irmão quando tem a, a parte em que ele morre, tipo, cada vez que o personagem morre, e o Clancy acaba se enrolo, enroscando aí nessa, nessa teia de junção da consciência com o próprio, próprio preso, digamos assim, ele acaba morrendo junto e passa por essa, esse processo das mortes, e tem aquela questão da balança do coração e da, da raiva do coração com a pena da consciência, e tipo... Para mim volta novamente. Cavaleiro de Zodíaco na saga de Hades, quando o faraó ele tem esse golpe que tira que sai o coração do cavaleiro e vai ser pesado se ele for uh, os pecados dele forem mais pesados do que a pena da consciência e muito provavelmente vai ser mais pesado ele vai para o inferno digamos assim ou então ele vai novamente voltar para essa reencarnação e o inferno é aquele aquela realidade em assim, que ele não consegue sair porque ele é violento ou porque ele não se importa com o outro e até ele ter essa consciência de que ele precisa sair dali e ele também conversou comigo fez também uma referência ao pulso aquele filme da Netflix que fala sobre essa questão de ascensão também uma parte muito forte de reencarnação e tudo mais aquela questão do prometido e tudo mais e porra velho ao mesmo tempo em que é, tenho duas consciências ali para mim, tipo, tanto o prisioneiro, uma consciência mais bruta, digamos assim, o coração cada vez mais vai abandonando a maldade para se tornar um bondoso, até permitir que ele saia daquela prisão, como tem o passarinho perdendo as penas e ficando puto, mas até ele entender que ele precisa doar aquilo dele, tipo, ele doar a última pena, ou então se doar para, como vocês falaram também da questão da evolução, de ajudar os espíritos mais menos evoluídos, a fazer essa passagem também, ele precisa fazer entender que ele tá perdendo alguma coisa para ajudar também, porque ele precisa ser espiado, ou porque ele como ele falo, nesse caso o passarinho transava usando MDM, usando várias drogas aí tipo, caiu numa vibe muito errada e fez merda, e por isso ele tá sendo punido também, para ajudar esse cara a sair mas, enfim, já falei demais, esse episódio para mim foi muito poderoso.
2: Tu sabe que quem inventou essa parada de balança não foi o calor do Zodíaco, né? É claro Como? que não. No Egito Antigo. Não, não. Anubis, Anubis, ele pesa o. Acho que é Anubis. É. Se não, Anubis é alguém com cabeça de, ca... de, de cachorro. É que ele mesmo. É, que pesa o seu, o seu coração com a pena, e se ele for mais pesado que a pena, você não vai ter uma, um pós-morte bom. E tipo, cara, para mim esse episódio é a aula de reencarnação Você quer entender como funciona e como as pessoas acreditam nisso Você vai nesse episódio E uma parada, tipo, acho que eu me pegou, o que me pegou muito no nesse episódio Foi a, a própria crítica que se faz a esse modo operando Tipo, Enquanto você tá sempre tentando buscar evoluir Você tá buscando XP Você acaba tratando a, a vida como uma espécie de jogo Você entra tá num automático de acumular experiência para poder sair desse ciclo vicioso de, de reencarnação e ir de volta nos mesmos erros. O que é doido, porque, tipo, tá lá o bonequinho tentando, fazendo de tudo pra evoluir de alguma forma e sair daquela prisão, mas ele tá indo pelo lado errado. E, tipo, essa, essa obsessão por, por evolução dele acaba ferrando ele mais ainda. Porque nessa... nessa Nessa hora que ele fica medindo a balança, tem vezes que o coração dele tá pesando mais, tem vezes que tá pesando menos, tipo, não é gradual, sabe? Tipo, as paradas que você aprendeu no passado nem sempre vão te ajudar no futuro a evoluir de alguma forma.
0: E, tipo, traz muito é pra questão do apego material da gente, né? Tipo, se apega cada vez mais à matéria desse mundo e fica ainda cada vez mais longe do, do próximo.
2: Sim, sim, sim. Tipo, sei lá, o bonequinho lá pegado a arma ou a, o, o modo de sair ali da prisão.
1: Esse episódio completamente impactante, mas também por não ter tanto contato com a, a pauta especificamente, a minha compreensão apesar de ser uma referência mais que óbvia a reencarnação a minha interpretação a sensação que eu tive a de partir dela não foi uma leitura a partir da temática da reencarnação. Foi mais. Eu entendo, obviamente, todo o contexto que deixa bem óbvio que esse é o tema do, do programa, mas para mim foi uma coisa. A forma como eu li foi muito mais falando sobre a evolução da pessoa a partir dos seus próprios erros. Que, obviamente, é um contexto diretamente também ligado a a questão da, da reencarnação. Mas, nesse caso, dentro da, da minha leitura, a, o episódio abordou muito como você tem que perceber os seus erros para você conseguir fazer o certo. Aquela, aquele velho ditado, sobre, Aquele Sim. velho ditado na verdade, sobre não repetir seus próprios erros. Para mim, a reflexão aborda muito esse ponto também, Dentro de um de uma mesma condição de vida Sem passar obrigatoriamente por uma por um ponto de reencarnação E também mostra que os caminhos para se chegar no seu objetivo Muitas vezes você vai começar pelo caminho errado Você vai se desviar Você vai tentar voltar Só que você vai se perder mais ainda Isso vai levar para outra realidade totalmente diferente Daquela que você objetivava no início Para mim, a minha leitura acabou... Me guiando mais para esse lado do, do episódio, que também acaba realmente sendo, dentro do que eu li, diferente do que tava se tentando passar. My cry as a in his out eyes. that used to be freedom to me.
0: a gente chega no sexto episódio, Mente Superlotada, que é com David Nietzsche, Nister, na verdade. Só que, pra mim, no que eu li desse episódio, vou ser bem breve, é a primeira vez em que a viagem em si, a simulação em si, não é o fio condutor. Tipo, o fio condutor, a o, o pano de fundo da história, na verdade, é a realidade do Clancy ali naquele lugar, naquele mundo em que ele tá vivendo, tipo, no trailerzinho dele, o simulador dele contrabandeado, tanto que a viagem é bem rápida, e aí, tipo, o a vagina dele da viagem espacial não foi lubrificada, e por conta disso ela começa a soltar uma fumaça roxa e começa a sair bichinhos que não devem sair dali, complicado, a torta Messias, Eu, são muitas referências boas, o, o a vaquinha que dá o... O, o lubrificante verde lá e mas o que mais me firmou ali que Danilo já tinha falado lá no começo sobre a questão da relação dele com a morte é não só a morte para mim mas como ele foge das responsabilidades mais pesadas dele tipo ao e todo tá tempo bem, ele... né? exato exato ele foge dessa realidade porque a todo momento ele quer tá no mundo virtual, ou então tá procurando ajudar a necessidade de outras pessoas e esquece dos próprios deveres dele, como é fazer a manutenção do, do, do simulador dele, é fazer a limpeza do quarto, tudo mais. Enfim, velho, é a primeira até vez que
1: ele... Até na verdade ignorando os próprios alertas de que tá dando merda, né? Não só não fazendo, como também fingindo que não deveria estar fazendo.
0: E o detalhe é que começa com a irmã dele, né? Ligando pra ele, e ele, tipo, meio que ignorando a irmã dele já no processo, tipo, já nem se apegando tanto ao dinheiro que emprestou a ele, querendo mais saber como é que ele tá, como é que tá a situação dele em relação à morte dos pais, que aí, pra mim, é o grande cerne da, da, da conversação toda, mas <risos> isso já deixa o próximo episódio que vocês falem desse sexto aí, da meditação. <risos>
2: É, esse episódio para mim mostra o quanto o Clancy é um personagem desajustado. Isso já estava muito claro em todos os episódios, mas esse aqui mostra que ele é um cara tipo totalmente oposto das coisas que ele acaba discutindo. Se ele fala sobre meditação e manter a calma e espiritualidade, ele é totalmente o oposto de todas as coisas que ele se interessa. Porque, velho, então, o problema dele com a irmã, ele ser totalmente... Desligado com relação à manutenção do computador Todas essas coisas que ele vai acumulando Vão colocando ele numa... Enrolando ele cada vez mais, tipo uma bola de neve E ele fica acumulando aquelas coisas Sempre que ele tá prestes a ter um ataque de estresse a, a, a tela fica completamente vermelha E ele fica estressado e quer gritar E quer, sabe, espernear, batendo as coisas E mostra o quanto, tipo... Eu acho que ele se humaniza muito Ele, ele se humaniza tanto que nesse episódio chamam ele de Duncan pela primeira vez. Sim,
0: sim, no,
1: de fato. No segundo episódio ele já chamou de Duncan.
2: Tinha, mas, é, eu não tinha notado isso, mas tipo... Eu reitero essa minha, essa minha narrativa, porque é nesse, é nesse episódio que ele aparece pela primeira vez, dublando, o dublando entre muitas aspas, o, o Clancy. Sabe? Dando voz pro câncer
0: E no intervalo comercial, né? Mas assim, uma referência disso, pra mim, é justamente isso, tipo, olhar pra você mesmo. tipo Ele procura o tempo todo não olhar pra ele, pra esses problemas. tipo é, Tanto nas simulações, tipo, o computador diz não, mestre, o único mundo que tem aqui é o mundo das bolhas que estão nos espelhos falsos. Tipo, as bolhas acham que são... Somente isoladas... Mas na verdade é um universo cheio de bolhas... Que estão em vidros... Que não são espelhos... Achando que são espelhos... E no final a única bolha que sobra... Fica falando com o espelho... E ela estoura... E tipo... Os monstros que saem... É, olham nos seus olhos... Tipo... Vocês olham nos seus olhos... E os monstros quando olham... Se tomam consciência de que existem... Tipo... É muito uma questão de autoconsciência... Que o Clancy se foge o tempo todo... Até quando ele entra nesse nessa questão de ter a própria consciência e aí ele começa a se tratar, tipo, buscar ah, eu sou iluminado, mas na verdade é iluminado porra nenhuma porque ele foge o tempo todo.
1: esse Nesse ponto aí da, da autoconsciência, eu concordo muito contigo, Diego. A, ao longo do episódio inteiro, tem constantemente referência sobre olhar os próprios olhos, ver os próprios olhos, se enxergar, tem que estar sempre tendo, constantemente ao longo do episódio essa, essa referência e o Clancy continua ignorando tudo que, que acontece com ele, tudo que está à volta dele e fugindo para outra realidade o Clancy continua sendo um personagem que e, ignora suas responsabilidades que a, chega inclusive a apresentar características bem egoístas nesse episódio por exemplo no momento que o que o capitão que aparece para ajudar ele, ele passa por um momento super complicado, vai entrando, é uma cena bem, bem difícil que ele vai entrando nos lugares para tentar passar, para pegar o, o lubrificante, aí o capitão acaba sendo pego, ele simplesmente olha pra cara do capitão e diz hum, tá bom, vou roubar ali do vizinho, enquanto o capitão tá lá sofrendo de dor. É, eu senti isso como um momento bastante egoísta, não sei também se uma...
0: E o capitão diz, né? O destino bate somente uma vez na sua vida ali. Ah, foda-se! Eu vou ali para roubar do vizinho.
1: Não, pois é. Ele, ele ignora tudo que tá à volta. Ele não, não consegue, como se tivesse dificuldade de levar as coisas a sério. Como se tu, como se ele tivesse tão acostumado a fugir que para tudo ele sabe que ele pode fugir. Então ele não, não lida com seus problemas porque ele simplesmente poderia pular para outro universo e pronto que, obviamente, na, na realidade dele, não será uma coisa que você concretizaria.
2: E... É, é a, a fuga do presente, né? Tanto que quando ele faz aquela aula de meditação com, com o entrevistado, é justamente esse ponto que ele pega. Ó, se coloque no presente, se veja onde você está agora, que você vai ter um, uma compreensão maior do, da, de você mesmo e da calma. Dentro de, você vai chegar na calma dentro de você.
1: Não sei se, se é muito coerente, mas eu também entendo isso um pouco com um lado de, de aceitação. De você olhar e você entender que nem tudo que você acha que é um problema, é um problema. Eu também senti um pouco isso, que nesse desespero todo que o, que o Clancy tinha, ele podia simplesmente parar e perceber que nem tudo ali era, era motivo para pânico, nem tudo ali era motivo para desespero. Tem coisa que é assim porque a vida é assim que isso pode ser bom que ele pode aproveitar, que ele pode conviver com as coisas também sinto um pouco disso mas também um outro momento que eu acho que eu acho importante desse episódio é quando mostra o, os vizinhos dele que são meio que não sei se seria exatamente esse o termo mas meio que piratas de universos ladrões, né? Hum. contramandistas contramandistas, ótimo contrabandistas que roubam coisas preciosas de outros universos ignorando também completamente a... o respeito a esses outros universos, tomando pra si o que acham que tem que ser pra si, eles vivem em uma mansão, eles têm meio que um... um grande lote de simuladores de universos e pra mim isso acaba, eu entendi isso um pouco como uma crítica a uma a a uma oligarquia, a uma, a uma cultura de agronegócio super poderosa, um pouco de crítica assim, ao, a ricos super poderosos que tomam o que querem, eu, eu senti um pouco dessa crítica, não sei também se, se eu fui mostrar uma coisa muito específica para dar sentido, mas eu senti um pouco disso.
0: Não, bote fé, tipo, a galera que é tipo, ultra conservadora mesmo, porque tipo, a filha por exemplo a menina que é filha do, do vizinho é tipo tão cobrada para ser tipo o, o que o pai é tanto que quando ela entra na simulação não sei se vocês perceberam também ela entra como menino tipo ela é tão cobrada que na simulação ela é um menino e não é uma menina tipo assim como se precisa seguir os passos do pai e tudo mais tal tá, tipo eu entendi meio que nesse lado também como aqueles. E aí a gente chega no sétimo episódio Enfim, a morte Ele tenta fugir o tempo todo Da morte, mas Tanto que ele deixa ela dentro da bolsa Junto com outros Muitos artefatos dele ele ainda naquela vibe do iluminado Não, tô muito papo cabeça Não sei o que, tô cabeção pra caralho Eu quero meditar E aí o simulador, não, tem esse mundo aqui que não sei o que Muito massa, esse outro mundo aqui ele, Não, muito chato, eu quero esse não tá, Eu quero um cabeça, eu quero um cabeção, quero, um quero reflexão Ah, tem essa bolha sem graça aí Sem nada Ele, tá ok, pode ser Só que aí ele vai pra meditar Chega lá ele um escorreguinho aqui, já ajuda. Só que quando ele vai para o ele cai dentro da bolsa de artefatos para procurar uma mangueira para escorregar normal. E detalhe para mim é que dessa vez o avatar é ele mesmo, tipo só que uma forma de creme e tal, mas é o próprio. Tipo aí para mim já começa. Não, agora é o Clancy vivendo o Clancy, não vivendo um outro personagem, mas Uh, Vitor, o que tu entendeu, pelo menos tu captou desse, desse episódio da morte Eu depois falo alguns pontinhos também, mas o que tu captou desse episódio?
1: A questão de ele ser ele mesmo, eu entendi mais como ele tentando ser ele mesmo do que ele sendo ele mesmo Tipo, como agora eu sou eliminado, agora eu tenho que ser eu Agora eu vou ser eu Uma coisa um pouco mais forçada do que real não, não, como aquele sendo ele lidando com as situações, mas ele querendo acreditar que ele era ele que ele não precisava se esconder atrás de nada. O que pode realmente ter sido um caminho para começar isso, mas eu acho que aquele ato dele ser ele é muito mais um fingimento do que um, uma realidade. Mas, assim, o um ponto que, que tu falou e que também Danilo falou, é que o tempo todo ele está fugindo da morte. Eu não sei se a interpretação que eu tenho é de fugir da morte. Eu acho que ele ele tá realmente ali sempre lidando com a morte. Eu acho que é um trajeto muito mais de aprendizado da morte, ele aprendendo a lidar com a morte, do que ele fugindo propriamente dita, propriamente dita. Eu não sei se realmente eu conseguir sentir uma trajetória de fuga foi então, muito mais uma trajetória de ela estar constantemente próxima de mim eu tenho noção disso eu não lido com ela, mas ela está próxima de mim aí realmente eu acho que é o ponto que ele começa a abrir a cabeça dele para entender de uma maneira mais ampla o que envolve o, o conceito da morte. E aí, ele traz para uma. uma para um aprofundamento maior no tema que estava cercando ele. E aí, ao longo do, do episódio, a, a trajetória, eu, uma coisa que eu senti no início ele tratando primeiro a primeira morte como um objeto. Cênico, bem engraçado, uma morte com uma, em cima de uma carriola vermelha pisando constantemente em cocô, com um bunda de rinoceronte, asa de morcego, um olho engraçado, que tem um, uma força gravitacional na qual fica rodando pizzas no meio de si. É uma imagem completamente cômica, e que depois ele começa a tratar de uma maneira um pouco mais séria a pedido da própria morte que eu acho que é a morte dizendo assim, olha, vamos aqui abrir essa porta para falar seriamente sobre mim e você se permitir entender de uma maneira mais profunda o que se passa ao seu redor. Foi um pouco do que eu senti dessa, desse pedido da morte de ser, tratada, de ser retratada de uma outra maneira. Um outro momento também que, que eu achei marcante foi quando o Clancy é, entra numa sala cheia de espelhos que tem diversos ele, diversos Clancyzinhos e que eles se mostram revoltados, se mostram irados e que aí a morte diz que ele precisa aceitar aqueles eus dele. Ele eu começa a fazer legalzinho para cada um dos eus, a cada legalzinho vai fazendo um barulhinho como se fosse um Voltando àquela referência de jogo que vocês já fizeram, mas se fosse ele ganhando um pontinho nos jogos, a cada, a cada coisa que ele escondia dentro de si, que ele perdoa, que ele aceita. E talvez essa autoconsciência da morte acabe se tornando uma autoconsciência dele mesmo. Um, assim, de... Aquilo que o ser humano é o único ser que tem consciência da morte é ao ponto dele tomar plena consciência da morte ele se torna mais humano, talvez. Alguma coisa que talvez passei por esse lado. E também eu adorei particularmente, nenhuma reflexão, mas simplesmente adorei aquele momento final da morte com vamos jogar basquete, um beisebol, hum, que tal ping-pong? Só para acrescentar esse momento maravilhoso mesmo.
2: É, eu queria pedir permissão de vocês para ligar a chave e comentar esse episódio. Dali? Então, é, vamos começar. Por onde? É, o Clancy, ele tá indo para esse planeta, acaba caindo dentro da própria bolsa sem querer, e dentro desse buraco ele vai parar, tipo, a bolsa dele é enorme por dentro, e ele vai ter essa jornada dele. É, a... Assim que ele tá, começa a procurar a mangueira para poder ligar o, o escorrego dele lá, ele dá de cara com carinha que rouba a mangueira dele, certo? Se uma pergunta. O macaquinho, no né? Certo, certo. Aí tá. Não é o macaquinho. Aquele que roubou é o louco do tarô. O ah, Arcanos... Sim, sim, sim. Caralho, velho. É verdade. É que é o que o Arcano Zero é a representação do movimento que dá início para a jornada de qualquer, de qualquer pessoa. Porque o, o tarô ele segue uma linha narrativa em que se você segue de acordo com a cabala do ensinamento judaico, você tem um processo de evolução até chegar num ponto de elevação espiritual que é o máximo possível, que é o mais próximo que você chega de Deus. Então... Todo esse episódio é uma jornada no tarô e na cabala, porque todo personagem que aparece é um personagem do Tarot. A justiça, o diabo, o papa que fica batendo com a clava na cabeça dos outros, não sei se vocês repararam nisso, mas todos os personagens mostram uma linha narrativa que chega até essa tentativa de evolução. É, em particular, Particularmente assim, o... o o Diabo foi uma parada que eu ri bastante, porque ele atrapalha a jornada do, do Clancy o tempo todo, ali durante essa... que ele tá conversando com a morte, que é outro o arcano do Tarot. É, o, o arcano do, do Diabo, ele fala sobre essa tentativa, essa, essa na verdade, essa conquista do que você quer, a partir de uma maneira egoísta e como ela traz consequências para você, que é basicamente tudo que o Clancy viu vivendo ali, certo?
0: E tem também a caminhada do rio Arqueronte, né? Com o barqueiro e tudo mais, também mitologia grega também.
2: É, e tem outro ponto, enquanto ele está nessa, nessa jornada e sempre trazendo outros arcanos para complementar essa jornada dele, é, tem uma hora que ele está dentro do elevador e mostra os botões do elevador. Os botões são a, é a apresentação da Kabbalah. Em, Total. Tipo, Enquanto eu estava indo de Malkut, que é o reino da, o reino terreno mais baixo, e até Keter, que é o superior, o diabo chega e aperta em todos os botões aleatoriamente para atrapalhar a jornada do, do Clancy. E quando você deixa de, você tem um problema na sua jornada, você cai, você comete um pecado, você cai em Daat, que é uma espécie de representação do pecado original de se comer a maçã do conhecimento da da vida e acabar indo para num... numa espécie de contraparte daquilo que você estava buscando, sabe? Você, tipo, evoluir para uma parada inferior. E é basicamente o que aconteceu com o Clancy. Tipo, essa busca dele pelo... pelo conhecimento a qualquer custo, pelo... pela autorealização a qualquer custo, acabou custando muito dele, que a gente vê no, no último episódio. E toda essa jornada que ele fez, meio que dá, literalmente bota as cartas na mesa e falou, oh, é isso aqui que tá acontecendo. E sobre a questão da morte que tu comentou, Vitor, eu vou pelo caminho oposto. Eu acho, eu acredito sim que ele tá fugindo da morte justamente por aquilo que eu falei do sapato. Todo episódio, toda todo, toda, todo, toda a gravação de Espaço Orquestra que o Clancy faz, ele sempre volta de lá com um sapato. É, tem uma analogia que se faz De que se enterram e sem sapato Tipo Você vê isso até naquele álbum lá do, Dos Beatles, o Abbey Road Que gerou um monte de, de conspirações De que o Paul McCartney tá morto Mas o Clancy sempre tá tentando calçar um sapato Pra fugir Dessa representação, porque ele tá morto De alguma forma, ele já tava caminhando pra morte Ele tava caminhando cada vez mais, mais, e mais, e mais E mais e mais e mais Pra, pra morte iminente dele e calçar um sapato é meio que uma representação de não morrer, sabe? Tipo, é ele lutar pra se manter vivo de alguma forma.
0: Caralho, por isso que, tipo, minha mãe sempre falou que você sonhar com caixa de sapato é muito mau agouro, porque você sonha, tipo, com caixão. Agora que eu tô fazendo essa relação. Puta que pariu.
2: Sacasse? Tipo, essa coisa do sapato me pegou muito, eu o cara tentando, o que quer dizer que essa, essa parada de sapato, até chegar esse episódio eu entender, caralho, ele tá fugindo da morte e esse calçado e sapato é a busca dele constante de tipo, não, eu não quero aceitar a morte seja dele ou seja de alguém próximo a ele e assim
1: você mas... ótimos argumentos sobre ela, concordar, mas realmente assim, do que você falou eu não posso questionar nada porque o meu conhecimento anterior de mundo sobre o que você falou é zero
2: cara, você pode ignorar isso igual o Clancy fez. Não sei se tu lembra no finalzinho do episódio, a Kabbalah vira um personagenzinho, que é a bolsa dele. Aí ele pergunta a você pra que E aí lá só faz os barulhinhos e começam a cantar uma música. É incrível, velho. Você, tipo, você pode ignorar tudo que foi falado por mim no episódio inteiro e só rir da situação.
0: E tem uma inclusive, questão também... Diego,
1: uma coisa que, que aí é, é um dos pontos que eu, que eu acho realmente incrível da série como a gente já falou no início, cada pessoa tem uma interpretação completamente diferente, e assim mesmo sem entender essas referências, mesmo sem ter noção de um personagem de tarot sequer, e sequer ter passado pela minha cabeça que poderia existir uma sobre isso, muitas das coisas que eu estava vendo ali, eu entendia simplesmente como elementos postos de uma certa forma como um deadpan, que é o humor feito a partir de elementos humorísticos absurdos sendo tratados de maneira natural ou elementos completamente fora do, do contexto colocados para trazer algum nível cômico ou para trazer um pouco mais de, de confusão para tentar fazer você ficar buscando algum sentido. E muitas vezes é uma coisa que tem algum sentido, só que eu não sei, ou que eu entendi de outra maneira. E isso faz com que você goste da série, mesmo sem entender os elementos que, que estão ali, diretamente ligados a ela.
0: Para mim foi disparado o, o episódio com mais referências, e eu não tinha feito essa analogia que Danilo fez do Tarot, até porque eu não tenho tanto conhecimento assim, conheço algumas coisas, são algumas cartas, mas, tipo, faz todo sentido, velho. Passa o sol também, passa a lua também, que também são cartas, são canas também. Muito foda, velho. Agora que o Danilo falou tá me vindo na memória algumas coisas também. Agora, tipo, o que a primeira coisa que me fez referência foi principalmente na questão do, da simbologia, que também o próprio cristianismo traz isso também. Tipo, é, o número 7 da perfeição para os judeus também é justamente o número 7 do episódio. Tipo, quando você alcança a perfeição. Tipo, o ser humano, por exemplo, porque a besta é 666 porque ela tenta o tempo todo ser perfeito, ser sete, ser a perfeição, mas ela não consegue, ela cai sempre no seis, que é o número da humanidade, tipo, Deus fez a Terra, o, o ser humano foi no sexto dia, tipo, o sexto, o, o número seis, digamos assim, seria o ser humano, e o sete, a perfeição, e aí, tipo, a própria consciência divina em si, você alcança... Através da morte, digamos assim, tipo, quando você entende esse processo da morte, eu achei o que só que eu achei do caralho é tipo o quanto a morte trola também, né? Tipo, chega para eles só se entregue, se deixa levar, e ele desesperado caindo. Ele fez, não, tipo, porra, vou morrer aqui, caralho. Só que ela chega para ele, não, fique tranquilo, você não vai morrer agora, não, você vai morrer caindo uma cadeira de rodinha, e tipo, ele tá lá no mundo real numa cadeira de rodinha. E aí, quando ele volta do simulador, ele volta, puto, pistola e joga a cadeira lá pro capitão do bigode.
2: Foda, né? É, o que tu falou aí do 7 o que eu acho bacana é voltar lá pro episódio 2. Porque lembra que eu falei do Abraxas, que tava com a letra menos, que mostra que, tipo, ele tá incompleto de alguma forma? Sim, sim. Depois, 7 é quando você mostra realmente que ele não só tá incompleto ainda, como ele meio que caiu em, no, no pecado, caiu em Daate e não conseguiu essa iluminação que ele tava buscando.
0: Foda. E aí a gente chega, enfim, ao último episódio, o oitavo episódio, que meu irmão. Tudo que as minhas viagens malucas sobre entendimento de espiritualidade, entendimento de vida, meus devaneios, minhas lombras mesmo, como posso chamar assim, sobre entendimento pessoal, entendimento do micro ao macro, do, das células até os mais grandiosos astros, tanto de buraco negro, estrela de neutrão, galáxias, a porra toda... Pra mim, é o que tem a caminhada. O Clancy encontra a mãe dele. Como eu nasci, é o nome do episódio. Ele entrevista a própria mãe. Velho, é muito lindo. É muito lindo. É uma, uma autoaceitação do caralho. Ele vai conversando com ele mesmo. Ele, na verdade, tá entrando no simulador. Só que aí alguém bate a porta dele. A mãe dele vem na nave com gatos. Bate a porta dele... E aí começa toda a narrativa, toda a construção, ela conversando com ele. É um diálogo cada vez mais lindo. O programa todo, na verdade, acho que talvez seja praticamente só o um podcast. Eu não ouvi o podcast com a mãe dele, mas é, a mãe dele morre depois em seguida. Esse programa foi gravado em 2013 com ela. E ela falando sobre a questão da morte, como é a passagem e tudo mais e ele vai se descobrindo, ele vai começando a aceitar isso, e no final, o que mais me chamou a atenção é que quando ela tá morrendo, tipo, os dois viram planetas, e ela tá entrando ali no Ouroboros, na Cobra Sem Fim, ou então no Buraco Negro em si, os dois são planetas, e o Clancy está explodindo, o planeta dele tá explodindo, tá chegando na morte, e fez referência a toda a série, em que toda a série o planeta morre. E, tipo, aí foi... Caralho, velho. Ele seria, no caso, a morte dele de fato, ou então tantas as mortes e aquilo ali é só mais uma sendo representada. E ter essa consciência de que você é um planeta, ou então você é uma consciência muito maior e que essa consciência um dia vai morrer ou então vai passar por um processo de passagem é justamente o que eu levo para mim na vida Independente de qualquer religião que seja Mas esse foi o meu entendimento E o de vocês Olha Diego,
2: para explodir mais ainda a tua cabeça Esse é o único episódio em que o clã não ganha um sapato Puta que pariu, morreu
1: Essa questão dos planetas A minha primeira sensação não foi que Ele estava morrendo foi que a morte da mãe levou uma parte dele junto. É uma coisa mais para esse lado de... Ele perdeu uma parte de si. Tanto que ele não chega a ser destruído. Ele perde diversos pedaços, mas ele não chega a ler ser destruído. Mas, realmente, é um episódio bastante emocionante. Eu só fiquei um pouco confuso como aquilo aconteceu. É, eu não entendi como aquele momento se encaixa na linha da série. Como ter aquela porta? A mãe dele chegou de onde? O que foi aquilo?
2: Isso me deixou muito confuso. Eu conforto. posso trazer um pouco com questão a meditação. Costuma-se falar que a meditação é a primeira morte. Até falam isso na série. Eu acho que o peixe fala e outra pessoa fala isso também.
0: O, é... o professor dele lá de meditação falam isso? Sim.
2: É? Quando você entra em transe, quando pessoas que praticam, né, você acredita que você está chegando num estado de quase morte de alguma forma. Porque você está desligando o seu cérebro de uma maneira até as linhas alfas ou, ou teta, ou abaixo disso. Então é, se colocar nessa situação é
0: morrer de alguma forma, sabe? E ela fala pra ele, né? Tipo, é... imagine sua mão o que tem dentro dela, tipo carne e osso, beleza, o que faz essa carne e esse osso, essa, esses ligamentos se moverem, é uma força que move o um dedo, aí você começa com o dedo, depois você passa para a mão, aí depois passa para outra mão, a, a, mesmas forças, a mesma força na verdade, movendo essas estruturas materiais ao mesmo tempo, aí você vê coordenação com a perna também ao mesmo tempo, você consegue mover tudo isso, e quando você consegue ter essa abstração entre o material e o energético, energia e matéria matéria e energia, essa relação você entende que há uma consciência acima dessa relação, meu irmão, é muito do
2: caralho, velho é muito foda <risos> Inclusive, é uma introdução à meditação muito boa ali. Agora, Vitor, retomando ao que tu estava falando, se ele se coloca nessa posição de primeira morte, é por isso que ele encontra a mãe dele. Entendeu? Porque ela já estava morta. Não, eu entendi o contexto.
1: E. Eu vou levantar aqui uma segunda questão, que foi realmente uma coisa que eu não consegui também desenvolver nenhuma teoria. O que eram aqueles ursinhos?
0: Tipo, não são ursos, né? São médicos, né? Tipo, os ursos, a imagem Sim. é pra passar aquela questão de carinhoso, fofo. infantilização, tal, né? De
2: maternidade. Exato. Mas,
1: não, mas tipo. Claro, eles estavam representando é... para trás de médicos. Eles estavam com trajes de médicos, mas em nenhum momento eles estavam fazendo nenhum tratamento para um lado médico. Eles estavam fazendo como se fossem testes psicológicos, eles estavam fazendo testes de fofura, tava fazendo testes pra ver o que é uma coisa em relação a outra, é uma coisa muito mais científica que prática ali.
0: Mas aí é do espiritismo porque tipo, por exemplo que é, já assistiu, por exemplo é, esqueci até o nome do do, do filme, que é inclusive Qual? do... Oi? É nosso lar tu tá falando? Nosso lar, velho, exatamente, exatamente, tipo, os doutores, né, que, tipo, é, tem um termo exato, específico, que me fugiu agora mente, mas, tipo, são pessoas, são espíritos evoluídos que tratam de você quando você passa para esse lugar, tipo, te, te, te explicam como é que funcionam as coisas... Toda a questão do plano espiritual, como se fosse um lugar em que esses médicos ficam fazendo orações por você, por seu espírito, e que lá a, a, a energia espiritual, de como você a vai receber lá. Oi?
2: A magnetização.
0: Isso, uhum. depende de como também foi a sua passagem aqui e do sentimento que as pessoas que estão aqui nesse plano material passam para você, se é de não aceitação da sua morte ou não, se é de, tipo, guardar uma saudade ou então um bom sentimento, ou guardar uma raiva, ou um rancor de você, isso também vai fazer influência lá no outro plano, no plano espiritual, e essas pessoas seriam médicos e, tipo, são meio que representadas nesse ursinho, por exemplo, é, a fofura que Vitor falou aí, seria justamente a empatia, tipo, quando eles vão fazer o teste, mostram uma, uma joaninha bonitinha, fofinha para o leão, e o leão completamente raivoso, revoltoso, quebra lá o, o, o medidor de fofurômetro lá, tipo, de empatia que seria isso, Enquanto o, uma, o gorilazinho lá que pega lá a Joaninha, dá um beijinho na Joaninha e explode de tanta fofura o medidor. Tipo, e aí eles vão anotando e tá, tal, tipo, ó, isso aqui dá certo, aquilo dá errado. E ao mesmo tempo vão convertendo os ursinhos maus lá e os, vira bonzinho ursinho. Tipo, vai mostrando e nessa caminhada, o lindo, velho, é que você às vezes... Se, é porque é aquela questão, é difícil você meio que concentrar. Tanto na fala, quanto no, no visual, no, no, na ilustração. Mas esse, pra mim, casa muito perfeito. Porque ao mesmo tempo que o Clancy vai crescendo, a mãe dele vai envelhecendo também. E aí ele tem uma filha, e eu sonhei tendo uma filha. Meu, foi muito louco o sonho. Mas enfim, <risos> contei a eles esse sonho, ela começou a rir. Saiu de onde, filho? Não queira saber. Mas enfim, tipo ele tem um parto, nasce a filha e a filha começa a cuidar dele enquanto ele vai envelhecendo e a filha, na mesma, mesma parte, é a mãe. E para mim, deixa uma relação clara de tipo o quanto o amor, o quanto a ligação com outro espírito eh, da família, seja mãe, seja pai, seja irmão, avó, avô, acaba criando uma relação, essa questão dos laços, os laços vão se estreitando, não só materialmente, mas espiritualmente também, e aí também puxa mais uma vez para a questão de reencarnação de tipo, que é muito mais fácil, uma pessoa que faleceu, tipo, é muito mais fácil a minha avó, por exemplo, reencarnar num filho meu, do que eu ter esse encontro com, com esse espírito da minha avó em, uma outra, enfim, um, em um outro laço de sangue. É, tipo, é uma, uma teoria também, mas Uh, um campo teórico, mas tipo nessa série deixa isso muito nesse episódio deixa isso muito claro e tipo uh, o que o próprio interstela fala, né? Tipo o amor é uma força que transcende o plano material e e, e, e temporal, o espaço-tempo e tal. É A loucura de Christopher Nolan pode ser, mas pode ser também um meio de ver o mundo, o universo. Nessa parte da, do ciclo da David realmente muito com o teu,
1: teu. É, Eu acho que esse vínculo é, é bem representativo mesmo. Não sei se exatamente a facilidade de reencarnação, mas realmente eu acho que foi um retrato do vínculo. O vínculo era tão forte que a filha não poderia ser ninguém além da própria mãe. Então, eu acho que é isso. Meio que mostra também, de certa maneira, que ainda reforça um pouco aquela ideia de antes de que que eu disse que quando ela morreu uma parte dele foi junto eu acho que mostra a força, o entrelaçado que está a, a alma dos dois o espírito
2: é, eu achei o exercício de semiótica desse episódio muito difícil de se fazer porque eu particularmente estava olho tão cheio de lágrimas que eu não conseguia prestar atenção na imagem porque estava tudo embaçado
0: foi foda, velho.
2: Irmão, eu chorei tanto, eu chorei tanto nesse episódio, sério, eu acumulei tudo que eu precisava chorar, e eu chorei nesse episódio. Foi maravilhoso, libertador.
0: Meu irmão, eu tinha. Quando ele começa, quando eu percebi que ele já tava com a barba bem maior e já tava começando a arquear um pouco a, a, a... a coluna e tudo mais. Ali eu já comecei, velho. Já comecei a desaguar. E quando vi a parte dos planetas, eu também Oi.
2: Eu fui bem por aí também, velho, quando ele, quando eu, quando a, quando eu percebi que ele começou a ficar mais velho e a, e a filha barra mãe dele começou a retomar a, a forma inicial que ela tava ali quando, quando o começo do episódio foi, caramba, velho, é agora, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar pra caramba até o final do episódio.
0: E o, e o do caralho é tipo, quando ele morre em si que aí ele entra no ônibus e pergunta se ele tá morto e tal, e ele, no ônibus ele vê toda a galera que ele reuniu, tá ligado? Tipo, os outros personagens, as pessoas que passaram pelo caminho também com ele, e o detalhe... Quem, quem dirige
2: é o Bruco tu tá ligado? Do primeiro exato, episódio. Exato,
0: pô. E dentro do ônibus, depois, quem aparece é o cara das colheres, tipo, o cara que mostra que com a música é mais fácil você ter essa passagem de evolução espiritual lá no episódio da cadeia, lá do, 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 do quinto episódio, do, da reencarnação e tudo mais. E, de fato, a estrada, se vocês perceberem, é aquele meio que símbolo do infinito, como se fosse a fita de DNA, que é exatamente a mesma coisa do mundo em que ele vive. O mundo em que ele vive é como se fosse o um círculo de DNA, só que de terra. Achei essa referência também, essa ligação. Um ponto
1: Tem certeza que ele morreu? Eu tenho certeza, certeza, certeza Olha morreu. aí Eu fiquei com muito Essa dúvida no final Porque aquilo tanto pode significar Uma morte, quanto pode significar Uma transcendência Quanto pode significar que O universo, a partir do momento Que ele entra na, No simulador O universo possa ser aquilo que está dentro Enquanto que está fora, meio que entra em... É, fujo uma palavra para te
2: ver. Da mesma forma Da mesma forma que quando você medita, o universo passa a ser o do subconsciente e o do consciente passa a não ser mais considerado como existente, sabe? Você meio que troca, a, você inverte os pontos e aquele universo subconsciente passa a ser o seu principal que como já falei, é tratado como uma espécie de segunda morte. Pra mim, o Clancy morreu, sabe? Tipo, não só morreu, como ele aceitou a morte morrendo ali.
1: Foi uma jornada pra ele aceitar a morte, mas eu não, eu não sei se dentro da leitura da série vai acabar sendo a morte. Pode até ser uma morte a partir do do dos olhos da daquele universo primário, mas eu não sei. Eu acho que não que não é uma morte. Eu acho que na leitura dele, na leitura do contexto da série, não vai ser uma morte.
2: Aquela coisa é, talvez seja uma morte para ele ficar nesse plano espiritual em que ele costuma gravar os espaços espaçosolcasts, sabe? Então meio que vai fazer uma viagem pela morte e tal. What do you do about that?
1: You cry.
0: You cry. É realmente difícil Ok, então Acho que depois de Duas horas aqui de gravação de programa acho que a gente... Pera, duas não chegou, não, né? Mas uma hora e cinquenta, a gente meio que converse, conseguiu conversar um bocado aqui é que... sobre The Midnight Gospel. É, Vocês têm mais alguma coisa dele. a acrescentar?
1: O que eu acho ótimo é que, assim, a gente gravando esse programa começando na, na quarta. Na quarta foi o dia que a gente soltou o programa que a gente tinha começado a gravar na terça, que quando bateu ali uma hora e meia de gravação eu disse que já era o maior, tudo menos o corona que a gente tinha feito. Hum. Eu tava imaginando o que ele tava vendo pelo
2: caminho, né? <risos> Isso, Olha porque... Aí. Isso porque são só três pessoas gravando. Se fosse mais gente do Caixa para gravar mais sobre as próprias
0: impressões, meu amigo... Bom, detalhe, né? Daria um programa, talvez desse tamanho, só sobre cada episódio do, do, da série. Que a gente tá aqui deixando muita referência passar, tá tentando ser bem sucinto, porque... É muito viajado, velho. Você tem uma reflexão muito grande em cada episódio desse. Se vocês, assim, tipo, sentirem necessidade de que a gente aprofunde mais aí nesse conteúdo, consiga trabalhar um pouco mais aprofundado sobre a série e tudo mais, e até trazer um pouco mais de programas nesse formato. Então, reflexões desse mesmo tipo, é só avisar aí nas redes sociais... Puxar o debate também Falar que se concordou, se discordou De alguém, se viu diferente e o debate é mais do que aberto É aquele negócio Cada um tem uma interpretação diferente da série Então Fiquem bem à vontade aí para cornetar Ou então para concordar Pra divagarem de fato O que vocês é, Sentiram aí da série De The Midnight Gospel Então, início, alguma consideração meu.
1: É, na verdade, tu falou que é uma série que faz você refletir nem sempre, que a série tão... permite tanta interpretação que tem interpretação até sobre o que a série é, que já chegou até um grupo de amigos paralelo que eu cheguei dizendo não não assistam o The Midnight Gospel, é muito bom, é um podcast animado pelo, pelo animador de Hora de Aventura que fala sobre espiritualidade na Netflix, Aí chegaram e disseram: É, eu vi, é muito bom. Desmereceram um pouco a discussão que eu fiz e disseram: É um desenho nada a ver.
0: Eu mandei para a CL, mandei para a galera do Cenário Lamentável e disse: Galera, assistam no hype, né? Assisto aí, não sei que, série do caralho, falar sobre isso, tal, 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 não sei o que e tal. Midnight Gospel. Aí um amigo da gente, Clay, falou: Oxi. É de igreja mesmo, gosto dessas porra de negócio de igreja não. Aí eu cheguei e disse. É de igreja, mas com drogas. É ali. Ah. Aí temos um paradoxo.
2: Aí começa a ficar interessante, né? <risos> pois é,
0: né? Mas é isso, galera. A gente termina aqui essa viagem intergaláctica viagem em diversos espaços se ligam o nosso espaço, e nosso Spacecast aqui, Caixa de Brita arroba Caixa Brita no Twitter também no Instagram, você pode conversar com a gente por lá também, nas nossas próprias redes sociais também nosso, meu, meu Twitter mesmo está aí aberto para quem quiser discordar, para quem quiser concordar conversem com a gente e a gente vai ver se traz mais conteúdo desse formato se for do interesse de vocês, dos ouvintes que estejam aqui consumindo.
2: Façam por favor que eu quero fazer um episódio inteiro sobre o episódio 3. Pelo amor de Deus, eu preciso muito
0: falar sobre a reencarnação, ainda mais, velho. Muito foda, muito foda, muito foda. E até pra gente trazer mais convidados também, né? Pessoas também que podem agregar ainda mais nesse conteúdo. Então é isso, galera. Abraço, até o próximo programa. Sigam Caixa de Brita. A gente se conversa por aí. Valeu, Vitor Valeu, Danilo. Tamo junto.
2: Valeu, valeu. Até a próxima. Falou, e assistam The Midnight Por
0: favor.